0: Et bienvenue dans ECHO, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie
1: navale. Le fait de se tourner vers la mer crée une dynamique de croissance avec tout un tas de phénomènes de boucles de rétroaction. Donc on voit que tout se tient quelque part. À partir de moi on n'est pas dans une dynamique de flux, on est dans une dynamique d'isolement. Une partie de la main dœuvre va partir dans des faubourgs, des bourgs qui vont devenir des faubourgs, qui vont devenir des villes. C'est-à-dire avoir une concentration urbaine qui va être le moteur d'une révolution industrielle. C'est-à-dire que la mer va créer une révolution agricole qui va générer une révolution industrielle à travers ce développement maritime des arsenaux. Et puis, c'est que cette concentration industrielle va permettre une maîtrise des taux d'intérêt. C'est-à-dire, c'est la non-maîtrise des taux d'intérêt qui explique la révolution française, qui ne va rien révolutionner du tout, puisque nous avons toujours ce rapport à l'argent qui est un peu compliqué chez nous.
0: Entre 5 et 9%. La différence était de 5 à 9% entre la population des capitales maritimes et celle des capitales terrestres à l'époque moderne. Du XVe au XIXe siècle, Londres, Amsterdam ou encore Lisbonne concentraient 8 à 12 de la population de leur pays, contre 3 pour Paris, Madrid, Moscou ou encore Pékin. Derrière ces pourcentages, une réalité, celle de la mer, selon le projet Océanide, l'océan semble renforcer l'attractivité des capitales ayant un accès direct à la mer, ce qui n'est pas sans conséquence pour les puissances navales. Alors, quelles sont-elles Et quelle différence peut-on noter entre les puissances navales et les puissances terrestres pour répondre à toutes ces questions, le CESM a le plaisir de recevoir le directeur scientifique d'Océanide, Christian Boucher. J'en profite pour préciser que vous êtes directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. Bonjour monsieur et bienvenue dans ce dernier hors-série consacré au programme Océanide. Bonjour à tous et
1: puis très heureux d'être là et puis de partager avec vous cette passion qui était fondée sur une conviction et grâce aux travaux des 364 chercheurs d'Océanide devenue une démonstration sur l'importance de la mer et aujourd'hui plus que jamais. Alors justement, je l'ai brièvement évoqué en introduction,
0: mais la mer semble renforcer l'attractivité des capitales maritimes. Christian Boucher, en
1: quelques mots, pouvez-vous nous dire un peu à quoi c'est dû Je ne sais pas si c'est une conséquence ou je dirais le moteur premier. C'est que les capitales maritimes sont plus peuplées, c'est ce que vous avez montré, vous avez raison de dire et de commencer peut-être par ça, c'est un point essentiel. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le choix d'une capitale est déterminant pour le développement d'un pays. Et le développement économique d'un pays, voire même la, la vie politique, voire même la vie démocratique et économique de ce pays. C'est-à-dire euh, Je commencerai dans, dans le cas de la France. Dans le cas de la France, il y avait le choix, en fait, entre deux capitales possibles. Parce qu'en fait, il fallait un fort bassin céréalier, une capacité à produire suffisamment de céréales pour nourrir une population nombreuse. Soit, soit Paris, soit Rouen. Si nous avions opté pour Rouen, toute l'histoire de France aurait été différente pour le meilleur. On aurait installé à, Lo, à, à Rouen, bien sûr, la Tour Eiffel, qui aurait été le phare de la maritimité française. Mais tout aurait été différent. Pourquoi Parce que Paris n'est pas une capitale maritime. Sauf si on fait vraiment le Grand Paris. J'y crois. Et Napoléon, d'ailleurs, a voulu dire que, finalement, la Seine est le, le corridor. Sauf que le projet repas on en parle depuis longtemps et il manque encore un petit peu de moyens. Bon, euh, qu qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'une capitale politique, si elle n'est qu'une capitale politique et pas en même temps une capitale économique, et on ne peut pas être une capitale économique si on n'est pas une capitale maritime ou dotée. Quand je parle de Rouen, aujourd'hui encore, Rouen est toujours le premier port céréalier européen. Donc, on est dans une capitale maritime. Et donc, j'ai poussé, des, depuis quelques années, un certain nombre de, des étudiants que je martyrise au niveau des doctorats à travailler sur le choix des capitales, pays par pays, et l'incidence sur le développement politique, économique, social de ce pays. Alors, on va faire un, un rapide tour d'horizon. La France, on l'a dit, c'est Paris. Mais... On dit souvent, et encore une fois, j'ai cité jean tout à l'heure, j'y reviendrai, il y a un autre bouquin qui a beaucoup marqué les uns les autres, c'est le mal français. La France souffrirait d'un excès de centralisme, etc., de trop grande concentration, etc. Il faut nuancer. Qu'est-ce que dit l'histoire le, le résultat est le même, mais qu'est-ce que dit l'histoire Entre la France et l'Angleterre, le pays des deux qui est le plus concentré n'est pas celui qu'on croit. C'est-à-dire. L'Angleterre a été beaucoup plus concentrée que Paris. Londres a eu jusqu'à 10% de la population anglaise quand Paris n'a jamais dépassé 3% de la population française. Donc, vous voyez, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas l'excès de centralisme, c'est le mauvais choix d'une capitale. Parce que le centralisme en Angleterre, on le perçoit pas. Londres aujourd'hui encore est toujours le premier port anglais. C'est-à-dire que tous les flux arrive à Londres et repart de Londres. Et donc, dans ce cadre-là, un gouvernement libéral, une économie libérale, ajustant à la marge les flux d'entrée et de sortie, ça va très bien. Il n'y a pas besoin de tenir le pays politiquement, militairement, parce qu'il est tenu concentré par l'ensemble du régime des flux. Vu que Paris n'est pas une capitale économique. Si vous voulez que Paris tienne et tienne l'ensemble du pays, eh bien, traditionnellement, en France, c'est deux outils. Une armée puissante. Parce que l'armée, ça a été le moyen d'unifier. C'est pas l'économie qui crée du lien. C'est ce pouvoir politique fort à travers une armée puissante qui, disons-le, a remis de l'ordre dans un certain nombre de régions à un certain moment et des institutions fortes. Monarchie absolue droit divin pendant très longtemps qu'on est déjà dans une monarchie parlementaire en Angleterre. Institution de la Ve République, etc. Donc vous voyez le centralisme français, c'est pas qu'il soit plus marqué qu'en Angleterre, c'est que c'est un centralisme artificiel, volontaire, à travers des institutions fortes et lourdes, et une armée puissante. C'était pas le cas en Angleterre. Il n'y avait pas besoin d'armée puissante, pas besoin d'institutions. Le libéralisme va de pair avec une économie... Maritime parce que l'économie maritime est une économie de flux. Donc, voyez les incidences que ça peut avoir. Mais la question qu'on peut se poser, pourquoi la France a maintenu sa capitale à Paris comme les Chinois à Pékin Parce qu'on considérait à l'époque, en France, que la frontière menacée, c'était l'Est. Et donc, il faut pas être trop près de la frontière menacée, parce que ça peut baver, mais il faut pas être trop loin non plus pour animer les de défense. C'est ce qui explique que les Chinois ont maintenu leur capitale à Pékin, et ce qui a nuit à leur développement économique. Alors aujourd'hui, Pékin se rapproche de la mer, etc. On peut continuer. Avoir choisi aujourd'hui New Delhi ou Brasilia comme capitale et de l'Inde et du Brésil, je ne suis pas sûr que ce
0: soit le meilleur choix. Quoique, ça nous pose la question d'Interland. Et alors, justement, vous me tendez une perche pratique. Dans cet épisode qui est consacré un peu aux conséquences euh, de la mer sur les puissances navales et maritimes, il y a une notion qui revient souvent et qui est revenue aussi dans le projet Océanide. C'est, vous venez de le dire, la notion d'Interland. Est-ce que vous pouvez expliciter ce que c'est ah et oui. surtout quel impact est-ce que cela a sur les puissances navales
1: bah, c'est... Un morceau de la puissance navale. J'explique. Alors, qu'est-ce que c'est que une terre une terre? Bon, le concept n'est pas très beau. Hein, c'est un mot qui existe. Il n'y a que les spécialistes qui connaissent vraiment. C'est la continuation de la mer à l'intérieur des terres. C'est la suite du circuit 24, en quelque sorte. Bon. C'est la ramification de la mer jusqu'au plus profond des terres. Et ça, c'est essentiel parce que le maritime n'a pas vertu simplement à permettre aux pêcheurs locaux de pêcher quelques poissons. C'est d'énerver l'économie d'un pays. C'est exactement ce qu'a compris le président Xi Jinping. C'est exactement la stratégie de Nouvelle Route de la Soie. C'est tout un circuit de communication périphérique, mais qui va s'inscrire au plus profond de ce pays qui est la Chine. Et le disque au fond des terres, hein, c'est de permettre à la partie, si vous voulez, la plus éloignée de la mer, de se mettre en ramification avec la mer. Et c'est ce qu'on n'a toujours pas compris en France. Alors, c'est plus facile qu'on est en Angleterre, parce qu'il n'y a pas de grande ville qui soit séparée de plus de 70 km de la mer. Mais en France, euh, pays de de tranchées, pays de ligne pays d'immobilisme, on n'est toujours pas là-dedans. Et le, le, le retard français, le manque de compétitivité française, aujourd'hui, résulte du fait que nous n'avons pas un interland opérationnel, c'est-à-dire que la mer ne trouve pas ses ramifications, ses prolongements à l'intérieur des terres, et c'est pour ça qu'elle ne nous permet pas à notre économie d'être ce qu'elle est. C'est-à-dire, l'interland a quelles conséquences sur une puissance terrestre s'il n'y a pas d'Interland, la puissance n'est que terrestre, c'est-à-dire qu'elle ne sera jamais capable de battre une puissance maritime, parce que les puissances maritimes ont toujours plus de flux, donc les puissances maritimes ont toujours plus de richesse, donc vont forcément dépasser dé, dé les choses. On en avait évoqué un petit peu dans notre premier épisode. Aujourd'hui, si vous voulez, l'Interland, tous les ports mènent à la mer. Et d'ailleurs, il n'y a qu'en France qu'on pense que les ports sont au bord de la mer. Il y a des pays où les ports se trouvent à l'intérieur des terres. Si vous prenez la ville de Munich, ça n'a jamais été au bord de la mer, mais Munich a toujours été un hub, c'est-à-dire un nœud de communication. Or, le problème de la France, c'est que nous ne sommes pas un pays de flux. Faut-il rappeler, parce que c'est très ancré dans nos mentalités, jusqu'à la fin du règne de Louis XV Jusque dans les années 1765-1770, accrochez-vous bien. Aucune région de France n'avait le droit de vendre des céréales à une autre région de France. Donc on n'est pas dans un marché de flux d'échange, alors qu'en Angleterre, ils étaient déjà spécialisés. Ça sert à rien de faire du blé en Écosse. Il vaut mieux se spécialiser dans autre chose. Donc on va uniquement être dans une agriculture spécialisée. Et qui permettra de mieux produire en termes de compétitivité, de vendre à meilleur prix. Et, et avec l'argent qu'on aura, on achètera ce, ce qu'on n'a pas. En France, on n'a jamais été là-dedans. Donc conséquence de tout ça, bah, nous ne sommes pas compétitifs. Nous devons tout produire. Il a fallu à Lille pendant très longtemps faire du vin pour la messe parce qu'il n'y euh, avait pas d'échange d'une région à une autre. Et nous sommes encore là. J'ai été, je ne vous le cache pas, très marqué par une conférence que j'ai eu l'occasion de faire, dans un milieu dirigeant, à Limoges, c'était en période de crise des gilets jaunes. Alors quand vous venez de Paris, vous n'êtes pas toujours bien reçus. Bon, ils m'ont dit, mais vous ne réalisez pas là-haut. Nous, Limoges, vous avez, ça va illustrer les choses, pour que le maritime touche tous les compartiments du jeu. Nous, à Limoges, c'était il, il y a trois ans, donc ça fait cinq ans à peu près maintenant, nous étions, il n'y a pas si longtemps, une capitale régionale. Nous, Limoges, nous étions la capitale du Limousin, maintenant Limousin est rentré dans la Nouvelle-Aquitaine, capitale régionale c'est plus Limoges, c'est plus chez nous, c'est Bordeaux. Donc nos fonctionnaires territoriaux, bah, ils sont partis de la capitale, Bordeaux. Vous, depuis Paris, quand le train marche, enfin, en principe il marche tout le temps, euh, vous mettez 2h03, 2h04 pour aller à Bordeaux. Nous, à notre capitale régionale, on met 2h40. Nos fonctionnaires territoriaux, ils sont partis. Ils ont vendu leur maison. Notre immobilier s'est cassé la figure. Et ça m'est arrivé à faire vraiment, euh, je dirais, un à revoir complètement ce que je disais. Ça fait des années que je disais en substance avec beaucoup d'autres, euh, il faut que la France se tourne vers la mer, fasse mentir la phrase d'Éric Tabarly. Il faut changer de logarithme. C'est pas la France de tourner vers la mer, c'est faire rentrer la mer à l'intérieur des terres. C'est-à-dire tant que Limoges, Clermont-Ferrand, ne seront pas reliés à la mer par des voies routières, ferroviaires, fluviales, il va pas y avoir du flux, il va pas y avoir une dynamique économique qui va créer emploi, richesse, Envie, dépassement. Et nous sommes encore un pays qui ne fonctionne pas. Vous venez de parler de Limoges, on salue tous les limougeaux. Absolument. Limoges Bienvenue des... à la mer. Et, et surtout, la mer va venir vers eux, mais il faut qu'ils la revendiquent.
0: Et justement, la mer a d'abord joué visiblement un rôle de catalyseur, puis a été le moteur d'une spécialisation agricole. Qu'est-ce que vous voulez dire par là On vient de parler des conséquences économiques, il y a aussi des conséquences agricoles grâce à la mer
1: tout est lié à l'économie, tout est lié à la mer. Si vous voulez, euh, ça n'a pas été vrai dans tous les pays, c'est bien pour ça qu'il y a des pays qui ont du retard. La mer a été le moteur d'une révolution agricole. Je dis ça parce que là aussi, ça peut nous heurter, nous Français. Il n'y a encore pas si longtemps, on se disait ah, « c'est presque normal que ces Anglais soient tournés vers la mer oh » leurs terres sont très mauvaises, donc à l'évidence, leurs terres ne pouvaient pas nourrir tout leur monde. Donc c'est normal que ces gens se soient lancés vers la mer pour le meilleur à travers la pêche ou pour le pire à travers la piraterie. Mais en fait, c'est l'inverse qui est vrai. On sait, grâce aux travaux de, de Patrick O'Brien que l'Angleterre a connu une révolution agricole précoce à la fin du XVIe siècle qui lui a permis de nourrir tout son monde sans avoir besoin de tous ses bras. Comment est-ce possible alors que leurs terres sont peut-être moins bonnes Effectivement, c'est tout simplement parce qu'ils sont appuyés sur une flotte de commerce. Ils vont pas produire ce qui est difficile compte tenu du climat ou compte tenu des terres. Ils vont adapter leur production à travers une monoculture ou une biculture sur ce qui est le plus facile à produire. Et fort de ce qu'ils vont exporter grâce à l'instrument naval, si vous voulez, ils vont avoir les revenus permettant d'acheter aux autres. C'est ce que va faire... L'Angleterre, révolution agricole au XVIe siècle, c'est ce que font les provinces unies dès le début du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'ils vont se spécialiser, eux, euh, non pas dans l'élevage comme les Anglais, avec la laine qui va avec, bien sûr, mais c'est plutôt des terres grasses, donc tout ce qui sera plutôt euh, élevage bovin avec le lait qui va avec. Et puis les Portugais vont faire pareil, alors eux, c'est pas blé, ça sera effectivement le vin, hein, le vin de Porto, le vin autre, et donc ils vont connaître une révolution agricole qui leur permet d'acheter ce qu'ils ne produisent pas, et ce qui les met déjà dans une phase, je dirais, d'échange à travers l'agriculture. C'est-à-dire que le moteur de la révolution agricole, c'est cette capacité à échanger. Et la France n'est pas du tout là-dedans. On va commencer à parler de ça, non pas au XVIe siècle, mais au milieu, encore dans le troisième quart du XVIIIe siècle, c'est le mouvement des physiocrates. Mais on en parle, on ne le fait pas. Quand est-ce que la France, c'est une question intéressante, quand est-ce que la France va connaître cette révolution d'échange 1960, vous imaginez le retard à la humaine. Alors continuons, parce que ce n'est pas tout. Il faut voir ce que ça provoque. À partir du moment où vous avez cette révolution agricole, vous n'avez plus besoin de tous vos bras dans l'agriculture. Donc, une partie de la main-d'œuvre va partir dans des faubourgs, des bourgs des faubourgs qui vont devenir des villes. C'est-à-dire que vous allez avoir une concentration urbaine qui va être le moteur d'une révolution industrielle. Et enfonçons le clou. Quel va être le moteur profond de la révolution industrielle C'est le développement maritime. L'Angleterre décide de construire une flotte. Quand vous construisez une flotte avec je ne sais pas combien de canons, parce qu'il y, y a énormément de canons dans une flotte, c'est le développement des hauts fourneaux, c'est le développement du charbon. C'est-à-dire que la mer... La voie de communication de la mer à travers ses navires, à travers la flotte de commerce qui sera en mesure, par la richesse que ça va générer, de créer une flotte de guerre, mais c'est secondaire, si vous voulez, va créer une révolution agricole qui va générer une révolution industrielle à travers ce développement maritime des arsenaux. Et puis, qu'est-ce que ça va provoquer Là, on touche au fond du fond. Vous savez, il faut jamais s'arrêter. J'ai toujours ça mes étudiants. Première réponse, c'est que cette concentration industrielle va permettre une maîtrise des taux d'intérêt. Parce que la baguette magique dans toute cette affaire, c'est les taux d'intérêt. C'est pas très reventi, je vous le concède, mais c'est essentiel. Pourquoi Parce que si vous voulez avoir des taux d'intérêt qui ne traduisent jamais que le prix de l'argent, il faut qu'il y ait une abondance monétaire, il faut qu'il y ait M2 comme les économistes qui soient abondants. Donc, il faut que vous mettiez votre argent à la banque.
0: Et donc, ça nous amène aussi à une autre conséquence, c'est-à-dire une conséquence financière. C'est le moteur,
1: c'est la clé de tout. Il hein. faut, faut, faut pas se casser. Parce que qu'est-ce mais... qui va permettre aux Anglais de maîtriser ces taux d'intérêt C'est qu'ils drainent l'épargne. Qu'est-ce qui va permettre de drainer l'épargne Un, c'est ce qu'on vient de dire, une concentration urbaine. Vous êtes dans la ville, vous risquez moins de vous faire détrousser, vous allez mettre votre argent à la banque. Mais ils ont même été jusqu'à développer ce qu'ils appellent, eux, des « country banks ». C'est-à-dire, pour drainer également l'épargne de ceux qui sont encore dans les campagnes, ben ils vont mettre des « country banks » traduisés par « banque de proximité ». Et donc, l'argent qui est à la banque, on sait tous chacun aujourd'hui que les, les banquiers ne gardent pas votre argent dans un cas, un à vos non, ils vont pouvoir prêter, donc l'argent sera abondant, les taux seront inférieurs. La seule guerre que nous ayons gagnée au XVIIIe siècle, qu'il y en a eu plein, c'est la guerre d'indépendance américaine. Pourquoi Parce que c'est la seule guerre où, pour la première fois, les crédits affectés à la marine ont dépassé ceux affectés à l'armée de terre. Et c'est la seule guerre que nous ayons gagnée. Mais cette guerre, vous allez voir les incidences politiques, elle coûte, attendez, la même somme des deux côtés de la Manche. Vu que les Anglais maîtrisent leur taux d'intérêt, ils remboursent à peu près le tout en huit ans, nous on n'y arrive plus, il faut mettre la réforme à plat, et ça se termine, ou plutôt c'est le début de la fin, le 5 mai 1789, c'est la convocation des états généraux, et la révolution est partie, c'est-à-dire c'est la non-maîtrise des taux d'intérêt qui explique la révolution française, qui ne va rien révolutionner du tout puisque nous avons
0: toujours ce rapport à l'argent qui est un peu compliqué chez nous. Je me permets de faire une petite annonce à mon tour, on parlera de la guerre d'indépendance, notamment de la bataille de Chesapeake, dans un prochain écho qui sortira le mardi 5 septembre. Voilà pour la... ça, c'est passionnant. Voilà pour le petit aparté. Donc on vient de parler, Christian Buchet. je rappelle que vous avez été le directeur scientifique d'Océanide et membre de l'académie de marine. On a parlé euh, des retombées financières, on a parlé des retombées agricoles. Il y a un dernier pan dont on n'a pas encore parlé, c'est celui donc, des retombées notamment militaires. Donc on a dit, pour sécuriser les flux agricoles, il faut une flotte de guerre. Donc on en a rapidement parlé dans l'épisode 2, mais en fait, tout simplement, euh, pour sécuriser les flux, les flottes de guerre deviennent un outil stratégique capital, ça veut dire quoi Comment est-ce que ça se traduit concrètement Des ports militaires hautement spécialisés po euh, potentiellement, une course au tonnage, une course à l'armement. Et donc, vous l'avez dit aussi, le Royaume-Uni était dans une situation de monopole grâce à la primauté de la Royal Navy.
1: Alors, il faut surtout hein, une adéquation, un bon rapport, on l'a un petit peu évoqué déjà, entre une marine de guerre et une marine de commerce. Il euh, n'y a pas de développement économique sans une puissante marine de commerce qui va vous permettre d'avoir cette dynamique agricole qui va créer la révolution agricole et il n'y aura pas de révolution industrielle s'il n'y a pas en même temps un développement d'une marine militaire parce que c'est elle qui va développer principalement les choses. Donc tout se tient en quelque sorte. Oui. Le fait de se tourner vers la mer crée une dynamique de croissance avec tout un tas de phénomènes de boucles de rétroaction. Quand vous ne vous lancez pas dans cette marine de commerce, bah vous n'avez pas de spécialisation, vous ne maîtrisez pas la révolution agricole, vous ne créez pas une dynamique de ce fait industrielle parce que vous n'avez pas une concentration industrielle. C'est très intéressant la concentration industrielle. Vous avez une majorité de citadins en Angleterre au début du XVIIe siècle. Alors je pose à travers vous la question aux éditeurs. Quand est-ce qu'il faut attendre en France une majorité de citadins Exactement 1931, mais ça n'a pas joué quasiment jusqu'en 1950-60. Vous imaginez le retard à l'allumage avec la concentration de l'épargne On a la campagne, donc chez nous c'est le bas de laine, hein. Donc l'argent sort du circuit monétaire, on ne maîtrise pas les taux d'intérêt. Donc on voit que tout se tient quelque part. À partir du moment où on n'est pas dans une dynamique de flux, on est dans une dynamique d'isolement. Et si on n'est pas relié à l'interland qu'on évoquait tout à l'heure, c'est à dire au flux ça pose un certain nombre de problèmes. Et c'est là où on a tout un tas de, de réflexions. C'est compliqué, ces notions-là. Il y a les nouvelles routes de la soie. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut se mettre dessus ou rester hors circuit Il faut trouver une alternative. Est-ce que c'est le projet Indo-Pacifique, etc. Ce qu'il faut aujourd'hui. La France a essayé beaucoup de choses. Si on veut aujourd'hui qu'à travers le maritime... La maritime, ce n'est pas que la mer. C'est la continuation de la mer à l'intérieur des terres, on le disait à travers le cas de Limoges. Qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui Quatre choses. Premièrement, de lutter contre les émissions de CO2. C'est de rapprocher les villes de l'intérieur, non pas du premier port français qui est en Belgique, qui s'appelle Anvers, le second Hambourg et Rotterdam, mais des ports régionaux. Il faut que chaque département, chaque région, ait une politique d'aménagement du territoire qui la rapproche de son port de proximité, de son port régional. Et quand nos ports régionaux marcheront, nos deux grands ports, c'est comme ça qu'on les appelle Marseille et Le Havre, marcheront. Faut-il rappeler aujourd'hui, encore une fois, on le disait, même en ce qui concerne la région PACA avec Marseille, notre deuxième port national, un conteneur sur deux qui rentre ou qui sort de Marseille, passe par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Pourquoi Parce qu'on n'a pas suffisamment de voies routières, ferroviaires, fluviales. Et ce que je voudrais dire, parce que je vois mes étudiants... Oui,
0: – actuellement, on était sur, la, sur les flottes de guerre. Est-ce qu'il faut potentiellement développer une flotte pour, comment dire, l'interland, entre guillemets C'est-à-dire des flottes qui sécurisent un peu les voies d'accès internes. – Non,
1: le problème pour moi aujourd'hui, il y a, y a la défense. Le problème, le, le mal français aujourd'hui, c'est pas qu'on n'est pas une marine suffisante, c'est pas qu'on ait une marine de commerce suffisante. Si, à travers le pavillon français, c'est que nos ports, qui sont sur la mer ne sont pas reliés à l'intérieur des terres. C'est quand même un comble aujourd'hui que ce soit pas l'Arc Atlantique, qui soit le mieux relié, qui aspire ses flux, mais que tout nous vienne de pays, certes communautaires, mais qui ne sont pas périphériques. Le problème de la France, il est celui-là aujourd'hui. Et ça provoque énormément d'émissions de CO2, ça provoque une moindre compétitivité, ça provoque, si vous voulez, euh, même plus d'accidentologie routière. Et ça provoque un phénomène de désertification. C'est ça aussi, quelque part, la crise des gens. Qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui tout à la fois de remédier à ces quatre problèmes C'est une politique de flux, c'est-à-dire une politique qui est une politique d'aménagement du territoire. Et ce que je voudrais vous dire, parce que le mot aménagement du territoire, tout le monde est passionné par la géopolitique, je vois mes étudiants. Mais la géopolitique, on conjugue ça avec l'international vous avez une géopolitique intérieure qui s'appelle l'aménagement du territoire. Et en France, ce dont nous souffrons aujourd'hui, c'est d'un aménagement du territoire qui ne permet pas de redonner de la compétitivité, de la dynamique et de la croissance, parce que l'intérieur des terres n'est pas relié à nos ports, qui ne marchent pas. Ils ne marche pas principalement, il y a d'autres raisons, mais principalement parce que qu'ils ne sont pas suffisamment reliés à l'intérieur terrestre. Et quand vous savez que la Chine, dans le cas de ces nouvelles routes de la soie, a noué des accords avec la Hongrie, avec... Euh, euh, la Grèce, bien évidemment, et même depuis juin 2019 avec l'Italie pour accorder les trois grands ports italiens du Nord, Gênes, Savon, Trieste, à l'intérieur, on voit que c'est ça avant tout. Une politique maritime, c'est pas quelque chose qui concerne uniquement le bleu, une politique maritime en France, ce serait une politique de grands travaux d'aménagement du territoire. Et ça, on ne le mesure pas, c'est ça qui recréerait une dynamique, une compétitivité française, avec notre atout formidable, ce premier ou deuxième domaine maritime. La grande chance de la France, je le dis, ce qu'on n'a pas suffisamment évoqué, c'est l'outre-mer. La France, la chance de la France, c'est l'outre-mer. Et la chance de l'Union européenne, c'est d'avoir la France et son outre-mer. Et alors, autre conséquence,
0: question Boucher, c'est notamment sur les États. On a évoqué longuement, euh, durant cet entretien, le cas de Londres. En fait, euh, selon le programme Océanide, la mer a permis l'émergence, vous le disiez, donc d'une concentration, d'une attractivité de la population dans des capitales maritimes, et donc potentiellement l'émergence d'une culture urbaine généralisée, qu'il y a eu des conséquences politiques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un, régi un régime politique différent entre une capitale maritime et une capitale terrestre Est-ce que la culture urbaine a été plus précoce en Angleterre qu'en France comment,
1: comment ça s'est passé Alors oui, non, parce que on est très marqué par l'humanisme qui, qui est parti d'un épicentre culturel, mais c'est vrai que les systèmes basés sur le flux maritime, c'est-à-dire le capitalisme, la maîtrise, le libéralisme, ce sont davantage à coquiner de l'esprit de liberté. C'est vrai aux États-Unis. Et même aussi, il faudrait réfléchir sur le choix d'une capitale. Vous savez, les capitales aux États-Unis, la capitale de Californie, c'est pas Los Angeles. La capitale politique de Californie, c'est Sacramento. C'est-à-dire qu'il y a dissociation entre la capitale politique qui est complètement inconnue et la capitale économique. Aux États-Unis, euh, c'est pas Washington qui compte, c'est New York. Où... C'est-à-dire que c'est l'économie qui prime sur le politique. Donc, on voit la différence. En France, on a une capitale politique qui n'est pas du tout économique. Et qui l'est de moins en moins, apparaît. même de moins en moins ces chaussures. Donc le mal français, c'est ça, quelque part. C'est de ne pas avoir mis l'économie, le flux, comme élément dynamisant, comme mouche du coche, pour nous pousser à aller plus loin, nous permettre, je dirais, de prendre la vie un peu comme le marin qui se jette à l'eau. C'est ce qui explique, peut-être, que euh, la France ne soit pas davantage jetée à l'eau. Parce que, quelque part, quand vous prenez la mer, ça suppose d'avoir une acceptation du risque et de considérer que la vie n'est que mouvement, que transformation. Et donc donc il y a une un... philosophie de vie derrière. Hein.
0: Exactement, il y a une philosophie de
1: la mer, une philosophie de vie sure. de la mer, qui Bien a sûr. impacté les populations des capitales maritimes. Je vais même pas vous casser les pieds avec ça, mais il y a même un rapport entre mer et spiritualité. Je le dis tout. comme ça, mais on va rentrer davantage. Non,
0: ne rentrons pas davantage. <rire> Christian Boucher, maintenant on arrive à la fin de cette interview et de ces trois épisodes. Et que dire, pour conclure, que dire au vu des trois épisodes qu'on a passés ensemble que dire, si ce n'est vos mots, justement, dans l'étude marine hors série que le CESM a consacré au projet océanique. Et merci au CESM
1: d'avoir contribué à faire connaître ses travaux.
0: Et justement, dans cette étude marine, vous paraphrasez Héraclite. J'ai
1: pas paraphrasé, j'ai carrément mis du Héraclite dedans, parce qu'on peut pas écrire mieux que lui. Hein.
0: C'est ça, et en tout cas, ces mots sont particulièrement marquants. Il dit ceci. Tout cool, qu'est-ce que la leçon de l'océan sinon des rivages mouvants, délités, des falaises écroulées, des continents qui ne sont jamais que des îles la mer n'apprend pas l'éternité, sinon l'éternité du changement. La terre alimente un faux sentiment de permanence. Mais la réalité, elle est dans les vagues, dans cette incertitude qui est une richesse. J'ai repris Héraclite, et donc vous à travers, parce que cette citation reprend un peu ce qu'on a, qu a évoqué durant ces échanges. Alors, merci Monsieur Boucher d'avoir participé à cette interview. On peut vous retrouver sur vos réseaux professionnels et sur votre site internet. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut consulter le projet
1: Océanine Aujourd'hui, c'est à travers les bibliothèques universitaires qui sont garantes en quelque sorte de la publication quatre volumes par l'éditeur britannique. Oui, malheureusement britannique, mais parce que si vous voulez que toutes les bibliothèques universitaires, en gros, des mondes entiers laissent, c'est plus facile dans cette division. Après, il y a différents ouvrages dans lesquels j'ai essayé de vulgariser. Et puis, si vous voulez le citer, il y a bien sûr Osons la mer dans lesquels j'ai essayé de résumer les choses. Mais ce que je vous dirais, au-delà de tout ça, au-delà des sons de l'histoire, d'abord, la mer est passionnante et je vois que... Les Français ne sont pas autistes face à la mer. Je vois que plus on parle de la mer, plus les gens s'y intéressent. En dehors du Tour de France, il n'y a pas d'autres événements, en dehors de Tonnerre de Brest, qui rattendent autant de gens. Est-ce que j'ai envie de dire, la mer nous invite à une philosophie de vie, à prendre la vie à pleine dents J'ai envie de dire que la mer, elle a aussi un message à nous dire, c'est pleine vie, pleine mer. En tout temps. Ce sera le mot
0: de la fin. A tous les auditeurs, donc comme je vous l'ai dit, je vous donne rendez-vous exceptionnellement le mardi 5 septembre pour un épisode spécial d'écho qui sera consacré à la bataille de la Chesapeake. Bonne journée à tous, merci monsieur Boucher.
1: Merci à vous surtout d'avoir été là.